0: É, começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir a situação das estatais, gestão e implicações para a economia. Nós tivemos aí nos últimos dias muitas discussões em torno de política de preços da Petrobras, possibilidade de interferência do governo. Na sequência, o governo tentou avançar aí com o programa de privatização da Eletrobras, questão também dos Correios. Enfim, havia muita promessa em torno de privatizações e o que a gente vê hoje é uma preocupação muito grande com a formação de preços das estatais, duas delas no caso do Petrobras e também da Eletrobras pegam preços aí que tem uma relevância muito grande para toda a população são os combustíveis e tarifa de energia, tem a questão dos correios que também é um serviço estratégico e nós vamos discutir tudo isso com os nossos convidados, o Venilton Tadini, que é presidente da BDIB Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, o Sérgio Lazarini, que é professor do INSPER nós contávamos também com a participação do professor Professor Adriano Pires Rodrigues, que nos informou que teve problemas de saúde. Nós vamos contar com a participação então de Joelson Sampaio, que é doutor em teoria econômica pela Universidade de São Paulo e professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM e também no Panflix, que é o aplicativo da PAN. Então vamos conversar agora com os nossos convidados. Mas eu começo falando com o Benilton Tadini a respeito de toda essa situação. A BDIB já tem trabalhos a respeito da questão da infraestrutura, a infraestrutura mexe muito com a questão das estatais, de privatizações, enfim, há muitas incertezas em relação ao que se pode esperar daqui para frente, depois de todo esse tumulto que nós tivemos. Benilton, qual a sua expectativa?
3: Olha, é, nós, numa situação como essa, é, temos que ser é, bastante pragmáticos e continuar olhando para frente naquilo que de fato é fundamental. Nós acreditamos que medidas de controle de preço já é conhecida, intervenções que ocorreram no passado, e que obviamente são danosos como sinalização para investimento. Né? Nós temos aí, no caso específico do setor de petróleo, um segmento que está em abertura, um segmento que tem trazido investimentos e que certamente a própria Petrobras, que atravessou grandes problemas já por intervenções no passado, está... É, de novo com uma estrutura que pode efetivamente concentrando suas atividades na exploração e produção do pessoal, saindo de segmentos é, é, não core business da empresa e, e efetivamente reduzindo o seu endividamento é uma empresa que tem uma potencialidade fantástica de crescimento e quando ocorre uma manifestação é, da forma como ocorreu é, sem um processo é, maior é, 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 de cuidados do ponto de vista da gestão de uma empresa de capital aberto pelo seu controlador certamente traz implicações nocivas no mercado. Ao mesmo tempo, é, houve comunicado também da forma de interferir no preço é, do setor elétrico, né, das tarifas. Ora, a gente já viu o que aconteceu no passado. Né, é, é, no setor é conhecido, né, a, a medida provisória 579, como o Jason do setor elétrico. Aquilo, no período de um ano, levou a, a, a queda no valor da Eletrobras em 60%. Aquilo trouxe sequelas que praticamente precisavam, precisam de ajustes até recentemente e ainda estão em andamento para que se conserte aquilo que aconteceu no passado. E com um desdobramento de implicações de valor para todo o setor elétrico. Foi realmente uma, um verdadeiro striking, uma mexida, uma intervenção em preço. Né? Então, isso efetivamente causa... Uma distorção que tem impactos muito substantivos nos principais preços da economia. Por exemplo, nós tivemos em três dias praticamente uma saída de capital estrangeiro da bolsa de mais de 9 bilhões. Nós tivemos a aceleração da desvalorização cambial. Nós tivemos uma perda do valor do mercado da Petrobras nos três primeiros dias da ordem de 100 bilhões. Então, são coisas que realmente há que se ter um cuidado é, para se tratar, entendeu? É, é, essa questão de se, si, é, por questões imediatistas, de curto prazo, é, fazer é, intervenções que acabam sendo danosas do ponto de vista estrutural para as empresas e acabaram tendo, é, inclusive, significados até de natureza política mais negativos no futuro, tem que ser realmente é, é, bem pensado esse tipo de coisa, porque as sequelas realmente, a história mostra é, 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 que elas ficam durante muito tempo depois para serem consertadas.
0: É, e Sérgio Lazzarini, é, o presidente Bolsonaro, chegou a falar é, em uma gestão com foco também no social. Dá para se ter uma gestão com foco no social e na responsabilidade financeira? Lembrando que a, a Petrobras é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas também no exterior. Como é que você vê essa situação toda se colocando? Porque além daquela preocupação inicial que houve pelo anúncio da troca da presidência da Petrobras, nós tivemos essa fala depois do presidente, quando o mercado já estava mais acomodado, não é? Sem
2: dúvida, esse diria que é um ponto nevrálgico, de tudo. porque quando você fala assim, eu tenho uma estatal a Petrobras, ou ela não é estatal, ela não deveria seguir um objetivo público? Então, será que o Bolsonaro não está certo de chegar e pedir para a Petrobras não ser tão agressiva no reajuste de preços? Olha, sem dúvida, as estatais estão aí, porque elas teriam um mandato que é diferente de uma empresa privada, senão você privatiza. Certo? Então haveria um objetivo aí. Só que há uma diferença importante. Esse objetivo ele não pode ser ditado por um presidente ao seu bel prazer. Isso a gente viu no passado, como foi falado antes, né? a gente já viu isso. Isso tem que ser institucionalizado, isso deve, é, deve estar atrelado, por exemplo, à lei que, que definiu a própria criação da estatal. Não há nada na lei que definiu a criação da estatal, qualquer revisão de lei posterior, que diz que a estatal tem que represar é, preços, ah, e, inclusive, no novo estatuto da Petrobras que foi estabelecido, até como resposta à Lei das Estatais, recentemente aprovada, está lá estabelecido que se o governo quiser forçar alguma, algum represamento de preços, a empresa tem que ser recompensada. E você pode fazer isso a partir de políticas públicas, aliás, como foi feito no governo Temer. Você define uma, uma espécie de subvenção, certo? Que você pode repassar para a empresa para ela, é, ela segurar esse preço dado que ela vai ter um prejuízo. Só que perceba, tudo isso tem que ser de uma forma muito transparente e negociada com a sociedade. A sociedade tem que saber o custo disso. O mais fácil sempre é ir lá e fazer uma intervenção direta, grosseira nas estatais.
0: É, eu já agradecendo a participação do Joelson Sampaio, que é, topou o nosso convite aí de última hora, uh, já que o professor Adriano teve um problema de saúde. Joelson, como é que você vê essa situação? Que tipo de gestão que se pode ter? Se falou, por exemplo, da criação de um, um fundo para uma estabilidade de preços no caso do, do, dos combustíveis, especialmente do diesel, aí tem toda aquela preocupação com o efeito colateral de uma possível greve dos caminhoneiros, essa é uma ameaça que vem circulando já há bastante tempo, é uma coisa que deixa o presidente Bolsonaro sensibilizado pela ameaça que representa, de fato, para a economia. Mas como é que se pode fazer esse gerenciamento? Lembrando que há um outro histórico também das estatais que não é apenas dessa questão de interferência de preços, mas também de desvio de recursos, né?
1: Exatamente. É, eu vou aqui dar continuidade um pouco do que é, o Sérgio Lazzarini já trouxe, que é essa ideia de como fazer, né? Porque, assim... É, existe sempre uma questão se é possível conciliar a política pública uma estatal, é, enfim, é possível, né? tem vários desenhos que possibilitam é, esse alinhamento, nesse caso específico você poderia ter várias saídas através de alguma política pública do governo para acomodar o fato dela ser estatal e de ter ações na Bolsa, mas o complicador aqui é que as estatais têm um histórico muito negativo de abuso do poder do controlador, que é o abuso do Estado, e também um histórico muito negativo de corrupção. E quando você tem uma interferência desse tipo em uma estatal como a Petrobras, você dá um sinal muito ruim, porque no final ela está na bolsa de valores e a gente precisa ter, enfim, regras claras de governança corporativa não só para as empresas estatais, como as não estatais listadas na Bolsa. E a Bolsa, de alguma forma, é cobrada pelos seus investidores por isso. Então, novamente, é possível conciliar, eu acho que o problema ele se repetiu no sentido de é, trazer aí um retrocesso a 13.303, que é a, a, a nova lei das estatais, que inclusive foi muito benéfica nesse sentido que você trouxe do histórico né, de corrupção que as estatais tinham de interferência em gerência política, então é, ela trouxe um avanço né, de você, de alguma forma, blindar as estatais desse tipo de intervenção, desse tipo de indicação e aí separando essa questão da governança das estatais a questão da política pública ela é importante mas você tem outros mecanismos, outras formas de fazer sem ferir hoje a estrutura da empresa e sem prejudicar os seus acionistas. Isso é muito importante, porque toda intervenção, quando o Estado faz, que foge a regra, o esperado, tem um custo de, eh, social de longo prazo muito ruim. A MP eh, 479, que já foi também citada, que foi aquela... Eh, MP do governo da Dilma que interferiu né, no, no mercado de energia elétrica, no setor elétrico, teve uma consequência muito além da própria MP, porque os agentes eles de alguma forma vão reagir, então muitos usuários hoje pagam tarifas mais caras porque o risco regulatório se colocou na mesa nos novos contratos e isso vai sempre para o, o bolso do consumidor. No lado da Petrobras não é diferente, essa medida, essa interferência, ela tem uma repercussão de longo prazo, então a gente precisa separar as coisas. Uma questão é a questão da empresa, da governança, de estar na Bolsa, Outra coisa é a política pública. É possível conciliar, tem formas, então não tem nenhum, digamos que, segredo é, ou, digamos que, achado que precisaria encontrar para conciliar. Existem, enfim, várias práticas e formas de se fazer isso. A gente tem é, não só a literatura acadêmica que é, poderia ajudar, nesse sentido, como benchmarks Benchmark também fora do Brasil, de conciliar essas duas coisas. Mas o que não pode é você ter uma estatal que, ao mesmo tempo, ela visa o um mercado e ao mesmo tempo ela tem essas interferências é, do, do, do controlador, porque aí você confunde muitas coisas. É ruim para todo mundo no final do dia, Denise, esse é o ponto, é isso que é importante a gente discutir, no final todo mundo perde. De novo, é possível conciliar, essa intervenção de alguma forma é, a forma como foi feita foi ruim, embora novamente eu entendo o ponto do presidente que ele tem uma preocupação aí que faz sentido, que tem uma questão é, do mercado, de preços que afeta a economia como um todo, mas a forma eu acho que de alguma é, maneira saiu do que a gente espera de uma empresa estatal com boas práticas de governança.
0: É, eu acho que a grande preocupação que fica, né, Joel? Em relação a esse procedimento uh, tempestivo, aí, em relação à troca de comando da Petrobras, é de segurar na marra os preços, como aconteceu no passado, sem esse planejamento, sem essas possíveis alternativas. No passado, quando isso ocorreu, depois a, a população teve de encarar um tarifaço, houve uma compensação, especialmente na área de energia, houve uma desestabilização financeira de todo o setor, com perdas imensas. Durante muito tempo se discutiu alternativas para poder compensar essas perdas financeiras, você acredita que hoje a legislação dá uma certa blindagem para as empresas em relação a isso, porque não se trata apenas de uma questão para o acionista, porque se tentou colocar isso, olha, tá, a, a, a população vai pagar muito mais caro pelos combustíveis para que o acionista, para que o mercado tenha lucro e, e não é uma situação tão simples assim, como é que você vê hoje a legislação específica das estatais?
1: Boa pergunta. Assim, a legislação ela não cuida disso, ela basicamente é, foi motivada, só para trazer um pouco o contexto, ela foi motivada pelos escândalos de corrupção e ela basicamente olhou essa questão de blindar as estatais de novos problemas relacionados à corrupção e interferência política. Tá? Então, é, a, a 13.303, que é a, a, a lei, nova lei das estatais, não, não há, de alguma forma acomoda essa demanda que é como você concilia um objetivo social, uma política pública, o interesse de mercado. Né? Então, não resolveria responder sua pergunta, ela não resolve porque ela tem outra finalidade, ela nem foi feita para isso. Né? Agora, em relação à questão da empresa em si, do direcionamento dela, você consegue, sim, através de mecanismos, de é, governança e desenhos também é, de precificação acomodar esse tipo de política é, de reajuste tarifário, é super é, 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 digamos tranquilo né? tranquilo do ponto de vista político nunca é, por isso que não foi, mas do ponto de vista técnico tem soluções que você consegue sim acomodar é, algum tipo de é, reajuste que faça, que atenda essa questão da política pública de não onerar é, e não gerar muita volatilidade é, nos preços que no final do, do dia vai pesar no bolso do consumidor, vai pesar é, é, nos custos de, de logística, né? porque o transporte no Brasil ele é rodoviário, né? enfim. É, então, assim você consegue ter um desenho é, e ter mecanismos que acomodem isso. Isso a própria empresa, é, enfim, como ela tem um controlador, que é o Estado, ela pode procurar é, seguir esse caminho. Tá? Então, eu acho que essa seria uma forma de você, de, alguma, é, de, de algum jeito, acomodar. Né? Uma outra, outra é, questão que, que se coloca aqui é que, às vezes, o governo, ele, enfim, a questão de se pensar, o governo ele pode usar outras é, políticas públicas é, que, a meu ver, também onera o contribuinte, né? porque no final ele paga a conta, para você é, arrefecer ou amortizar um pouco esses impactos nos preços. Então, você pode ter é, fundos que sirvam para isso, mas, nesse caso, essa solução eu diria que seria é, é, menos justa do ponto de vista social com, com a sociedade, porque no final, é, o acionista ali ele não teria nenhum compartilhamento. É importante lembrar, Denise, um aspecto das estatais que, assim, e eu acho que, de novo, é, acomoda o acionista, uma empresa que ela não vai seguir o mercado, acomoda, porque ele tem um benefício a investir em uma estatal. Qual é o benefício do acionista? Essa estatal ela não quebra, tá? Então, no final, no final, ele é, perde, ele tem volatilidade, mas no final ele coloca dinheiro nas, nas estatais e principalmente na Petrobras, porque ele sabe que no fundo o governo está lá para salvá-lo, o tesouro está lá se precisar fazer um aporte, ele vai ajudar uma estatal. Então, ela tem uma segurança para o acionista, que outras empresas privadas não têm. Então, eu acho que cabe sim, dado é, essa segurança que esses acionistas têm, e eles sabem disso, muitos anos é, se passaram, e mesmo com o histórico das estatais, principalmente a Petrobras, atrai boa parte, mais de 50% são os investidores estrangeiros, eles também terem um compartilhamento, de alguma forma, desse risco de volatilidade dos preços internacionais. Então, é possível se implementar uma política sem a nova lei das estatais, que tem outro objetivo, mas que acomode, de alguma forma, um, um, é, é, uma política pública, um objetivo social, além de só internalizar e passar esse, esse, digamos que, essa, esse preço internacional para o bolso do consumidor.
0: É, e Vênio Tadini fica, de qualquer modo uma preocupação com relação à atratividade de capital externo, não é? porque se discute muito aquelas interferências costumeiras que se tem do judiciário impedindo determinados avanços, alterando algumas regras do jogo e de repente vem essa possibilidade de uma intervenção e alteração das regras do jogo por parte do executivo. Né? Então seria o governo interferindo numa situação que está estabelecida quando se investe, por exemplo, em Petrobras, por mais que se tenha proteção depois da cobertura do governo mesmo, como salientou o Joelson, fica aquele susto. Né? De repente, num dia, as ações da empresa caíram 20% de uma forma totalmente inesperada. Como é que você vê isso do ponto de vista de perspe da, da perspectiva de atração do capital externo, de encaminhamento de toda a agenda não é, de infraestrutura?
3: É, é essa preocupação com sinais contraditórios, né? Ao mesmo tempo, é, aduzindo as colocações que foram feitas pelos meus colegas, é, do ponto de vista de gestão, você tem critérios objetivos e quando se trata particularmente de política pública, é, que você tenha que dar algum tratamento diferenciado, porque ela é uma empresa pública e, consequentemente, pode ocorrer, num determinado momento, um choque de oferta e você... E estabilizar isso com uma colocação transparente e uma política específica e transitória para aquela situação. Agora, do ponto de vista estrutural, se trata questões dessa natureza, inicialmente, principalmente no caso dos derivados, por exemplo, com reforma tributária, com medidas mais estruturais, com, por exemplo, com as medidas que estão no Congresso hoje de reorganização e modernização do setor de gás como, por exemplo, aquilo que foi feito reduzindo a própria participação da Petrobras obrigatória nas novas eh, unidades de áreas de exploração de petróleo. Né? Então, você tem ações eh, do ponto de vista eh, estrutural para reduzir e você deixar em condições, já que é efetivamente uma questão ligada ao preço, que o mercado, através de uma maior concorrência em segmentos de transporte de gás e na própria exploração de petróleo, você tenha efetivamente uma situação de balizamento de preço que não deixe para um único agente no segmento. Então, aduzindo ao que foi falado em termos de gestão, que eu concordo plenamente com os companheiros aqui, que é uma empresa de capital aberto e, ao mesmo tempo, ela tem o controle do Estado, você tem instrumentos específicos e é, é, pontuais para ter um, um, um encaminhamento dessa questão. E, do ponto de vista estrutural, você tem medidas que foram encaminhadas pelo próprio governo, por isso que eu acho que realmente é uma sinalização absolutamente contraditória, no sentido de avançar mais na questão da concorrência para redução de preço e... Ao mesmo tempo, você toma uma atitude tempestiva numa situação particular que pode levar, como já foi longamente discorrido aqui, a reflexos absolutamente negativos a médio e longo prazo e aí sim o, 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 os efeitos sobre... O que já viu o investidor estrangeiro do passado e do passado recente, isso certamente acaba gerando uma insegurança jurídica, uma incerteza sobre o retorno do capital e, consequentemente, a gente viu na própria Bolsa de Valores. Né? Em prazo de três dias saíram praticamente 10 bilhões de reais. Então isso é demonstração inequívoca, o que aconteceu com a desvalorização do real em relação às outras moedas é justamente o termômetro que se mede o risco Brasil através dessa expectativa que acaba tendo o investidor internacional em relação aos investimentos no país.
0: Hoje, o Economia em Foco discute estatais, gestão e implicações para a economia. Nós temos como convidados o Benito Tadini, que é presidente da BDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, o Sérgio Lazarini, que é professor do INSPER, e o Joelson Sampaio, que é da FGV. Vamos voltar conversando agora com o Sérgio Lazarini. Eu queria saber da expectativa que se pode ter em relação às iniciativas que o governo teve nessa última semana em relação a Eletrobras e Correios. Dá para contar com o avanço porque a gente tem alguns sinais contraditórios Primeiro que a gente sabe que tem muita resistência dentro do próprio Congresso Em relação a essas privatizações Depois nós temos lobbies poderosíssimos que envolvem os funcionários não é? Sempre do setor público eles têm uma capacidade de articulação muito grande E os projetos não estão acabados Então a gente não sabe exatamente o que esperar Mas eu queria saber se você acha que dá para desenrolar isso ao longo deste ano
2: Olha, eu acho que não. Eu acho que nesse ano, basicamente, está claro que o Congresso tem lá sua agenda, está buscando as suas coisas, até a gente tem uma discussão agora de, de impunidade e tudo mais. Ah, e, em particular, essas duas propostas, que é a, a da Eletrobras, ela já vinha do governo Temer, nada de novo praticamente aqui, e a proposta do Correio ela é ainda preliminar, ela é uma, na linha de você é, transformar a empresa... É, em empresa de capital misto e ainda tem muita coisa para ser feita em modelagem, coisa que a já deveria ser feito antes né? na verdade traça-se de um governo relutante é um governo que que na verdade diz que quer privatizar, mas não coloca muito esforço nisso né? não se quer comprar muita briga nem nem investir muito esforço com o congresso, com comunicação basicamente e esses dois sinais que foram dados da Eletrobras e Correio, para mim não significam quase nada frente ao que foi feito em relação à Petrobras. Até aproveitando aqui para comentar o que foi falado, quer dizer, é, é, não é apropriado passar a conta é, de preços para uma estatal. Não é apropriado que a estatal absorva, e seus acionistas absorva o, o, um represamento de preços. A gente já viu o que aconteceu no passado. No governo Dilma, é, a, 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 a perda com a corrupção estimada, inicialmente foi 6, foram 6 bilhões, Uh, posteriormente subiram para 40, a perda com o represamento de preços gasolina foi, foi 100 bilhões. E você chegar para a Petrobras agora e dizer que ela tem que continuar represando preços, realmente é contra é, o arcabouço institucional vigente. A lei das estatais ela não define nada especificamente sobre controle de preços, mas ela estabelece que a estatal deve seguir um, a lei ou a legislação que norteou a sua criação. Novamente, repito o que eu falei aqui. Não há nada que diz que a estatal tem que represar preços. Inclusive, no estatuto dela diz que se o governo quer fazer alguma medida nessa linha, ele deveria compensar a estatal pelas perdas que ela vai, que ela vai ter. Essa, na minha opinião, é forma mais justa, mais transparente e explícita. Você, você coloca no orçamento quanto que você quer Gastar de recursos, alguém vai, vai, vai gastar, vai custar. Quando você quer gastar de recursos para estabilizar preços de combustíveis, você discute com a sociedade. A sociedade tem clareza de quanto custa e você se a organização pública pelo custo que ela está tendo em função disso. Isso é transparente. E o presidente Bolsonaro, se quisesse fazer de uma forma transparente, ele poderia, perfeitamente. Era só ele acionar o conselho de administração com essa proposta, solicitar uma discussão do estatuto e criar um mecanismo de política pública de estabilização de preços que já existia no governo Temer. Então, assim, perspectiva para esse governo em termos de privatização é muito muito fraca, muito muito é, muito é, pouco é, é, convicta, certo? E, 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 na verdade, no sentido até de deteriorar ganhos que a gente teve no passado.
0: Ah, agora, Sérgio, eu queria até lembrar que uma das coisas que ajudaram o mercado a ter uma acomodação depois do susto inicial foi exatamente o posicionamento do conselho da empresa e essa certa blindagem que ela teria contra uma interferência mesmo. Né? Então, se viu até um tom um pouco mais ameno do governo em relação a essa intervenção teve a história depois da preocupação com o social mas eu acho que se percebeu que tem limitação para a atuação do governo exatamente porque houve mudanças depois de toda a interferência lá atrás não é?
2: exatamente então eu acho que o conselho ele ele tem esse papel tá definido na lei das estatais que, que que o Conselho tem essas características, tem essas funções. É muito importante que se faça isso. Eu só acho que talvez precisaria um pouco mais de, 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 de pressão contra contra a substituição do presente atual. Na minha opinião, ele estava seguindo uma estratégia adequada, uma estratégia que, que tornaria a empresa competitiva, é uma empresa que estava refocalizando a empresa, a, a, as suas operações e recentemente até reportou bons resultados. A, a gente a está gente chegando numa situação esdrúxula, onde tem gestores fazendo é, bo, boa gestão e não continuando. Isso é péssimo. Os sinais, sinais é, para o futuro são muito ruins.
0: Eu queria saber do Joelson. Joelson, como é que você vê essa perspectiva aí de privatização mais ampla das estatais do país? Né? O ministro Paulo Guedes chegou a falar em arrecadar até um trilhão com a venda das estatais. A gente viu que pouco avançou, nós tivemos concessões mais na área de transportes por aí, inclusive nós tivemos até o anúncio de mais uh, concessões de um programa mais amplo também no meio dessa confusão toda causada pela Petrobras, mas se discute muito a necessidade ou não em alguns setores estratégicos de se ter uma privatização mais ampla, eu queria saber a sua opinião a respeito disso.
1: Ah, olha, em relação às privatizações, é, o governo, ele desde o primeiro ano, ele tem tido bastante dificuldade, Denise. É, e geralmente, quando você consegue avançar num programa de é, desestatização e no caso das empresas estatais de privatizações, você faz isso no início do governo, porque depois vai se tornando muito mais difícil, porque é, tem uma, uma enfim, tem, existe uma forte ligação né, política. É, mesmo com os avanços que a gente já teve, dessas estatais é, com o Congresso. Então, você acaba tendo mais dificuldade de conseguir avançar em um programa mais amplo de privatização, conforme passa o tempo de governo. Então, a gente já passou é, da metade do governo, o governo vai ter muita dificuldade em avançar numa agenda mínima de privatização. Eu acho que o programa de concessões, ao contrário, é, teve um avanço, acho que muita coisa saiu já do papel e, enfim, tem sido é, implementada, mas a parte de privatizações, eu acho que o governo ele tinha uma carta de intenções, mas, na prática, a gente andou muito pouco, porque existe uma dificuldade. Né? Acho que, do ponto de vista da discussão teórica, né, se é bom ou não privatizar, eu acho que é, é, tem várias visões, mas... Hoje tem muito menos resistência a essa questão de, de privatizar do ponto de vista teórico. Mas na prática é muito difícil privatizar uma empresa, muito difícil. Porque ela tem uma história, ela tem relações, ela tem vínculos políticos de décadas. E aí você tem que superar isso. No início do governo é muito mais fácil. Conforme passa o tempo, se você não conseguir é, colocar a sua agenda... É, em pé e avançar nesses programas, você não, dificilmente consegue tirar do papel a, a, aquele, enfim, aqu aquela ideia de, de, de privatização que, se, que existia na campanha. Então, eu acho que daqui para frente é, a gente vai ver quase nada na prática, muito pouca coisa saindo ali do papel, é, porque a gente tem aí é, empresas grandes que requerem às vezes uma uma sofisticação no processo que o governo daqui para frente vai ter muita dificuldade de, de, de avançar e uma, uma, uma dificuldade política ainda maior, porque a gente tem um ano desafiador, por ano que vem, que já vai encaminhar para o último ano do governo, vai ser mais difícil ainda ele conseguir colocar na prática é, essas privatizações. Então, fechando aí, eu acho que não, acho que ele vai ter muita dificuldade em ter um programa amplo de privatizações.
0: É, e, Benito, nós lembramos aí, tem, tivemos no passado verdadeiras guerras, novelas aí para poder privatizar. O caso da Vale também, um jogo que entra muito na justiça, não é? Então, isso já dá um uma mostra das dificuldades que você pode ter mais à frente. Tem toda a questão da formatação dessas interferências. A gente estava lembrando de coisas do passado em relação a preços, mas nós tivemos até mudança da direção da Vale, por exemplo, por interferência direta do governo por não gostar de determinadas medidas. Na época não era política de preços, era uma ameaça de desemprego principalmente, não é? no momento de crise, onde se tentava estimular artificialmente a atividade econômica, mas também tem isso, não o governo ele, ele privatiza, mas fica com o um pé na empresa. Né?
3: É, no caso, em tela, participação indireta tá, através é, das fundações ligadas às empresas públicas. Né? Então, isso realmente é, é algo para se prestar atenção e, e conservar a autonomia, que a gente também viu o efeito que ocorreu com a interferência na gestão, dessas fundações. Eu acredito que se nós conseguirmos, pelo menos no caso específico da Eletrobras, avançarmos numa diluição de capital e, 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 e o processo de capitalização, enquanto não ocorrer essa, essa, o re-IPO da, da Eletrobras, é, que possibilite, pelo menos, ela retomar a necessidade de investimento que ela tem de cerca de 12, 14 bi ao ano e está investindo em torno de 5, né? até que aguarde a privatização. Eu acho que seria um grande avanço esse processo de capitalização e a privatização da Eletrobras. Na verdade, nós temos dois grandes ixos de privatização, é, tirando os bancos federais, ainda para serem efetivamente alienados. É Petrobras... É, que a meu juízo não é estratégico, poderia estar no programa de privatização, eu não entendo como quem é, se coloca dentro de uma posição liberal, conserva como estratégico coisa que não é considerado nos Estados Unidos, nem na Inglaterra e nem na Holanda, é certo? Você tem Shell, Exxon e tudo mais, tudo privado, e aqui por que, que a gente tem que ter a Petrobras sendo estatal? É, já foi demonstrado inequivocamente que na medida em que foram colocadas novas áreas de exploração, o setor privado veio, está é, desenvolvendo é, a perfuração e exploração e, 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 no pré-sal, e está, obviamente, colaborando com a nossa aceleração de exploração das reservas. Porque se também demorar muito tempo, com as mudanças tecnológicas que estão ocorrendo no mundo, com a questão verde e tudo mais, vai ficar com esse petróleo debaixo do... do, do do, do pré-sal e nós não vamos aproveitar isso para a sociedade. Então, quanto mais rápido tirarmos esse óleo, melhor é para o país. Então, eu acho que se conseguirmos avançar no setor elétrico que já está... É, realmente é, com um avanço significativo e com a Eletrobras daria o grande passo nesse sentido, né? com a modernização da legislação do setor elétrico para a geração distribuída, como eu disse, medidas mais estruturais para atacar a questão de preço do que intervenções pontuais, intervenções pontuais, como já foi dito. Tem que ser política pública, colocar no orçamento e ser transparente, ser transitório. Né? Agora, efetivamente, a questão de atacar, atacar a reforma tributária, você na parte de energia elétrica, de, de, de combustível, você tem mais de 50% vindo de cms e de contribuições e impostos federais, isso é o fim do mundo. Então, por esse caminho, num primeiro momento, é, é, se poderia atacar. E além do setor de energia elétrica com a Petrobras, nós estamos vendo um grande movimento importante depois da nova regulamentação do setor de saneamento, né? onde o, 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 um, um grande é, é, ícone dessa discussão que é a SEDAE, está se caminhando para o processo de alienação de controle. Assim como já foi a parte é, da empresa de saneamento de Alagoas, é, em Cariacica, no Espírito Santo e assim por diante. É um grande avanço que já estamos fazendo, que aí se liga com o próprio movimento e dos processos de concessão que estão andando é, bastante bem e com estruturas de modelo, é, preservando o retorno de capital e com uma estrutura de mitigação de risco adequada para atrair o capital privado. Ou seja, é, é, eu não sou mega otimista, como nunca fui, como eu estou dizendo, os dois grandes ativos do setor eletro, do, do, do governo que poderiam ir a campo rapidamente, é, se houvesse de fato, não só no discurso, mas intenções objetivas de privatizar, a Petrobras e a Eletrobras e toda a abertura das empresas estaduais é, na parte de saneamento.
0: É, eu queria lembrar, inclusive, que a gente teve ruído recentemente também em relação ao Banco do Brasil, não é? que é possibilidade de mudança também de comando por discordância em relação à gestão, à política implementada pelo banco. A, agora, Joelson Sampaio, a gente vê em vários setores essa pressa em privatizar ou capitalizar as empresas por falta de recursos para seguir com investimentos. E a área energética, acho que talvez seja das mais sensíveis em relação a isso, né?
1: Sim, certamente. É, muitas vezes a privatização ela é utilizada, enfim, ela acaba virando caixa para o governo em períodos como esse, né, que o governo ele tem uma restrição e um déficit fiscal que é, ou via concessões ou via privatizações você consegue capitalizar o Estado para enfim fazer é, política pública e manter seus gastos. Então, as privatizações, elas também têm esse apelo é, político é, e esse ganho para o Estado. Né? Eu acho que no, no, no setor elétrico existe essa demanda, mas eu acho que as privatizações como um todo, ela, ela, elas têm essa, esse pano de fundo, Denise, de, de alguma forma ajudar financeiramente também o Estado. É, eu na linha do Venil, eu sou também favorável à privatização da Petrobras. Dado o histórico que que ela que ela traz, né, de, de, de várias tentativas de melhoria, mas na prática a gente sempre é, discute e enquanto ela for estatal a gente vai passar, eu acho que vai continuar discutindo é, os problemas que ela tem. Então, é, eu acho que como uma empresa é, privado, o governo conseguiria fazer políticas públicas bem melhores, arrecadando os impostos da Petrobras, uma empresa, de repente, mais eficiente, maior, é, que poderia, é, não, enfim, não é uma falha de mercado que justificasse também a presença do Estado, então, que poderia, sim, passar a, a iniciativa privada e o governo ter ali é, a sua arrecadação e o uso desse dinheiro para a política pública. Então, acho que não, não faz, para mim, hoje, sentido... É, ter dado o histórico da Petrobras essa empresa estatal. É, então, eu acho que nesse sentido é o que eu, eu, eu uso mais como justificativa de privatizações, mais do que a questão fiscal ou de arrecadação dos governos. Né? Embora na, na parte política isso pesa bastante também na decisão.
0: Agora, Jorge, a gente percebe que em muitas áreas falta uma política mais ampla, uma política econômica de fato. Né? O Brasil vive muito da necessidade de medidas urgentes, por exemplo, para tentar criar uma perspectiva melhor para as finanças públicas, para tentar resolver carências na área de infraestrutura, mas na verdade a gente não tem um programa de desenvolvimento que corrija determinados problemas. A gente vê a situação dos caminhoneiros, por exemplo, que os problemas vão muito além dessa, dessa situação colocada pelo preço do diesel. Né, Ele já tinha um grau de insatisfação antes de os preços começarem a subir, e por aí vai em vários setores. Né?
1: Exatamente, É falta, é, eu acho que esse planejamento de é, longo prazo e eu acho que políticas de longo prazo aqui no Brasil, a gente tem é, hoje muitos ciclos políticos e às vezes algumas agendas que trazem um certo avanço, mas a gente, de alguma forma, é, evolui pouco naquilo que é fundamental. Enfim, na parte de infraestrutura, a gente tem aí um gap de investimento, a gente tem é, uma escassez de infraestrutura no Brasil é, de décadas, né? e a gente, às vezes, tem um avanço mais pontual a depender do, 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 do ciclo político que o, que o país passa, mas eu acho que falta não só a infraestrutura, mas eu acho que... É, no, no, no dia a dia, na condução política do país, é um planejamento mais voltado para longo prazo e como você colocou essa questão de é, políticas voltadas para crescimento de longo prazo. né A gente pensa, eu acho, que muito naquele ciclo curto e aquilo que, de repente, vai trazer um capital político ali no curto prazo é, e, e pouco se faz pensando é, no longo prazo, que vai trazer benefícios aí muito mais duradouros e consistentes para a economia. E aí a gente acaba ficando preso né, nesse ciclo, o que é muito ruim para o país, não é uma, uma digamos que característica só desse governo. A gente tem uma questão estrutural também, política que coloca o Brasil num ciclo que a gente sempre vive é, fazendo algum avanço muito pontual, mas as questões estruturais são pouco discutidas. Né? E a gente, é, nas, a gente vê isso até nas reformas, né? pouco a gente conseguiu avançar também nas reformas, que são essenciais. Quando a gente olha qualquer problema, Denise, ou do, do, dos caminhoneiros, ou essa questão dos preços... Não é só um problema da Petrobras, não é só um problema de governança, é muito além, como já foi colocado, tem a questão tributária, tem a questão de infraestrutura, é, é, uma, é um conjunto de fatores econômicos ali que acabam afetando isso e a gente acaba é, é, tentando resolver pontualmente mas a gente discute um pouco uma solução mais ampla. Né? Então, lá atrás havia aquela solução para alguns setores, então, ou dava subsídio, é, ou uma isenção é, de, de algum tributo, é, ou, enfim, tinha alguma política que favorecia A e não B, mas a gente tem pouca discussão é, mais estrutural de trazer é, um avanço é, é, econômico de longo prazo para o Brasil. As reformas no início do governo tinham um pouco essa linha, mas a gente também viu que, na prática, o governo avançou muito pouco. Então, esse ciclo estrutural que o Brasil passa, ele vai muito além dessa discussão que a gente faz né, no caso das estatais e mesmo no caso das estatais, a, a, os efeitos né, de tudo que a gente observa nelas, vai, eles vão muito além da questão só de, do preço ou governança, porque a gente sabe que tem uma estrutura que outras empresas, que a gente também não está colocando aqui, são afetadas, enfim, em outros setores também, por conta dessa falta de políticas de longo prazo, de é, uma política que é, seja voltada para um crescimento econômico e desenvolvimento econômico do país.
0: É, e Venil Totadini, complementando aí o que o, o Joelson falou, não é um problema restrito, apenas às estatais, a gente vê a, a, o quanto que se tem de problemas de competitividade das empresas brasileiras, da economia brasileira, por falta de investimentos nas várias áreas, essa questão estrutural que a BDB ch sempre chama atenção, a gente precisa de investimento, investimento pesado, né?
3: Não, sem dúvida. Nós precisamos aí cerca de 300 bilhões ao ano nos próximos 15 anos. Né? Hoje nós estamos na faixa de 140 bilhões e os dois segmentos onde temos maiores deficiências não que nos outros estejamos na ponta, mas justamente em transporte e logística, que pega na veia a questão uh, no custo de transporte e deslocamentos de mercadorias para entrada e saída do país, e o saneamento, que é uma vergonha nacional, né? É, nós conseguimos ficar nos indicadores de coleta e tratamento de esgoto abaixo do Paraguai, é nada contra o Paraguai agora quando eu fico no futebol abaixo da Argentina eu fico chateado agora na parte de coleta e tratamento de esgoto ficar abaixo do Paraguai com a renda média per capita em Paraguai, realmente alguma coisa precisa. E, de fato, eu acho que está se dando atenção para isso e esperamos virar essa página em breve. O fato é, é que nós continuamos numa situação praticamente de estagnação do movimento de infraestrutura, apesar de todo o avanço na capacidade de estruturação de projetos, na própria estrutura de alavancagem das empresas que estão operando as concessões, seja no setor de rodovia, seja no setor elétrico e assim por diante, agora com um grande programa no setor ferroviário, mas o problema é que esses investimentos, quando as pessoas nós fizemos um levantamento no livro azul da infraestrutura, que, aliás, eu sugiro, quem tiver interesse em consultar, entrar no site da BDIB, nós fizemos levantamento de todos os projetos do governo federal e de todos os projetos de infraestrutura também dos governos estaduais. Só que a gente fez uma coisa que é muito simples e objetiva, é colocar no tempo os investimentos que são ali colocados. Então, quando nós verificamos no setor de transporte e logística, por exemplo, ali nós temos 85 bilhões num programa de investimento. Ora, só que são em cinco anos, né? A maior parte desses investimentos eles ocorre a partir do segundo, terceiro ano. Então, do ponto de vista macroeconômico, esse ano e o ano que vem, se tudo que está ali for feito, ele não vai estar tá agregando nem 20, 30 bilhões. É, do ponto de vista é, dos investimentos na parte de transporte e logística. Veja, transporte e logística, o país precisa, é, pelo menos, 140 bi ao ano. O total da infraestrutura é 140 bi de investimento. Né? O setor investe hoje 0,45% do PIB, precisa investir cerca de 2,2% é, é, do PIB. Então, todo esse programa que daí aí, é, é, que avançou efetivamente a participação privada e tem melhorado muito a governança e a gestão do programa, ele é contrarrestado com a queda do investimento público, é, que, obviamente, não existe país do mundo com um precedente onde você praticamente zero investimento público em infraestrutura. Não existe essa magia, né? Eu adoraria ter a solução 100% privada, mas não dá. Só o exemplo da malha rodoviária federal, hoje pavimentada, ela já 15% foi transferida em iniciativa privada. O programa que está aí é imenso são mais 15% para serem transferidos em três anos. Agora, o que, que eu faço com a malha não pavimentada... e a pavimentada que continua na mão do setor público? Eu não faço manutenção? Ora, é lógico que tem que fazer. Tem que fazer. Então, dizer que, olha, não tenho dinheiro para gás de infraestrutura... É inconcebível, então eu vou tirar benesses de outros segmentos, eu vou rediscutir a questão do teto, porque está errada a forma do ajuste fiscal que está sendo feito, é um ajuste que não leva a um aumento de eficiência na alocação do gasto público, nós estamos gastando em custeio em vez de investimento, onde tem menores efeitos multiplicador de renda e emprego, inclusive de natureza tributária, então nós estamos indo para o caminho do cada falso nós estamos deteriorando todo o nosso estoque de infraestrutura e não cobrindo com os investimentos nem depreciação do segmento. E isso é absolutamente inaceitável do ponto de vista de uma estratégia de crescimento competitiva de médio e longo prazo.
0: Perfeito, e nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu estatais, gestão e implicações para a economia. Ah, nós tivemos como convidados o Venilto Tadini, que é presidente da BDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, o Sérgio Lazzarini, que é professor do INSPER, e o Joelson Sampaio, que é da FGV. Muito obrigada aos três pela participação aqui no Economia em Foco e obrigada a você que esteve com a gente até agora. Um bom final de semana.